0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。
1: 每天
3: ，每天当你轻敲键盘，轻点鼠标，
4: 轻点鼠标你
1: 个个，你打开的一个个窗口，望向世
4: 界。世界有了互联网，世界越来越大。
1: 有了互联网，世界越来越小
0: 。在这里，虚拟与现实模糊了界
4: 限
1: 。一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容
4: 。网络文化看点
1: 。网络文化看点今日微语录
0: 。今天看到一句特别伤感的话，我已经过了餐桌上有只鸡就一定能够吃到鸡腿的年纪。网友回应称，还有啊，过了收压岁钱的年纪，过了过年最开心是穿新衣服的年纪啊
1: 。为什么我们互动会那么尴尬？聊天如同嚼蜡。拼命骚扰着你的是我，不停在你周围打转的是我，努力迎合你、记住你的喜好的也是我。太喜欢、太在乎了，导致每次要和你说会儿话呢，都得思前想后、如履薄冰。可你的每个简短的回应，都好像有无尽的深意，值得我反复想，把我推入寒冷。被回复一个表情，比方说冷汗、撇嘴，或者是三两个字“呵呵”“嗯”“是”“好吧”等等而来的伤心。
0: 话说我是一个很有原则的人，嗯、我的原则只有三个字啊，看心情，几乎从来不生气，因为我认为没必要，有问题就去解决，不要让别人的错误影响自己，这是我大多时候感到快乐的秘诀。所以说嘛，每一天的心情都老好，了。原则嘛，是吧？你觉得呢
1: ？冬天能穿多少穿多少，夏天能穿多少穿多少，再一次发现了汉语的。强大魅力。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文燕
0: 。大家好，我是蒙蒂
1: 。既然我们上一档节目的主持人安帅说了“甜蜜蜜”的迎接网络文化看点，那么我们就甜蜜蜜的把节目送给各位听众朋友们
0: 吧。嗯，所以在每一天的我们的开场当中，一定都是咋咋呼呼的。<笑>
1: 也咋呼吗？我们今天难道一开始不是会有一点小小的丧心吗
0: ？是啊，这句话怎么解释呢？就是已经过了在餐桌上有只鸡就一定能够吃到鸡腿的年纪。嗯，一般情况下来讲呢，在家里如果比如说全家聚会哈、啊，谁的孩子最小？那那个小孩一定会吃到这个桌上鸡肉的这个鸡腿的这个部分，对，因为家长都会觉得，你看这个肉最多的地方啊，最好吃的地方给最小的孩子是一种奖励啊。过年了也是一种喜庆的气氛。那么对于我们来说呢，估计连那鸡关的都吃不着了
1: ，也就喝点汤了吧
0: 。<笑>对，呃，再像昨天燕儿姐讲的似的，把这个在坐火车的时候买只烧鸡，<笑>再把鸡身的都扔了的话，哎，只能看着鸡眼睛了、啊。<笑>
1: 这个呃，鸡眼睛，那个时候他都已经闭上了，都懒得理你了。是啊，呃，所以说呢，在坐火车的时候啊，我们一定要谨慎啊。所以呢，在今天我们依然会重复有关于春运的话题。嗯，昨天呢，我们在互动话题里边问了问大家，你的春运神器是什么？就是有了这种神器的帮助，你会觉得你的春运不寂寞。那么在今天的节目当中呢，我们想请大家来讲讲自己的春运故事，就是在春运当中，你曾经目睹过或者自己经历过哪些温馨的、感人的、有趣的，或者是让人难忘的这样的一些故事，都欢迎大家呢通过微博和微信告诉我们两个，我们也会告诉所有听节目的朋友们，分享一下你们的故
0: 事、嗯。是，昨天我们聊的是神器啊，今天我们要聊聊神事迹，这个看哪些朋友，当然最好不要是杜撰的，对吧？呃，一定是亲身发生在你身边的，或者是发生在你自己身上的这些事情。我们觉得都可以拿出来晒一晒，因为每年的过年当中，我们在比如说呃一些报道当中看到这个火车站、列车上，甚至是老家啊，都会发生不同不样呃不同的这种可能很感人、可能让我们觉得很惊奇的事情。像今年呢，这个报道当中最常提的啊，这两天最常提的就是有一个老爸怕自己的孩子丢了，嗯，然后就把这个拿手铐。啊，把自己的孩子给铐住了，跟他铐在一起，
1: 就是怎么着也不分开
0: 。对，就这个事儿呢，看起来好像是啊，确实因为春运的这个客流量会比较大，所以有小孩儿特别小的话，容易被挤丢了。但是这样的方式也引发了社会的一个讨论，是否是在作秀呢？对吧
1: ？呃，其实可以用其他的一些方法，比方说系个红绳什么的。嗯。不过看起来又不是特别的适应。这两天啊，我觉得关于春运的话题，可能是在很多的媒体当中都占据了非常重要的位置。说今年吧，高铁票。是很多人的第一选择，是、啊，因为短嘛，是吧、嗯？呃，所以呢，在这个客流方面呢，高铁这边是分担了很大的一部分。嗯，于是像 K 字开头的这样的这个火车上，很多人的硬座，它就成卧铺了
0: 。啊，没人，甚至能够有空的这种情况吗
1: ？呃，会有啊，而且还有一个人坐一节车厢的
0: 。那赶紧抢票吧！<笑>刚才我还看到小飞啊说，今年的春运真的是不想提了，激战好久，好不容易抢到了一张高铁票。还不知道被谁给退了
1: ？是不是在前一阵儿啊？我们说就是这个12306遇到了撞库的这个事件，嗯、然后那个时候很多的网友的这个姓呃，就是这个账号和密码是遭到了泄露啊？是不是在这个过程当中，你好不容易订上的票又被人家给退
0: 了？对，有可能是在这样的一个特殊事件当中,中中招了哈。嗯，杨说：“主持人好，第一次冒泡啊，以前你看跟我差不多，就属于没有坐过火车回家。”今天呢，回去特意坐火车，有点难受，好挤啊，而且行李很多，这也难免，对吧？一个是人挤是肯定的，另外过年都希望能够给家里带回去点什么东西，而且有相当一部分朋友可能还是比较传统的，就觉得我到家的这个过程当中，如果是大包小包的，好像这才叫回家过年的这样一种感觉。
1: 孩子们嗷嗷的一声就围上来了
0: 。对，但是也有一些朋友呢，可能接触互联网比较多。会选择说，哎，利用这些现在电一些电商啊推出的服务，对吧？人到年货也到，这样的方式呢，可能没有那样显得就是比较那种各种拥簇的一种感觉，但是相对来说，其实更方便了自己，也方便了别人嘛
1: 。北落师门说：“哎呦，蒙蒂你变帅了呀，魅力直追王思聪啊
0: ！”他帅吗？<笑>说句实
1: 话，我觉得王思聪和蒙蒂比起来。那简直不是在一个层面上的好
0: 吗？就大言不惭地说，我也没有觉得他很帅啊
1: 。就是，但是蒙蒂觉得自己也很帅
0: 。哎，这这倒没有。<笑>这话我哪敢直接说呀
1: ！就是我说嘛，搭档总是最懂你的心<笑>啊。这个零点说，春运呐、啊、被称为春运会啊。这个不想回家吧，家里打电话问什么时候能够回去。关键呢，在这边也没有什么好玩的，挺冷清。回家吧，火车票买到了，要坐三十一个小时。只想什么也别发生，安安静静的回到家就好了。可是三十一个小时，让人做到发疯的节奏。我跟你讲啊，其实，在旅途的过程当中，还是挺能发生一些影响你一生的事件。嗯、我有一个朋友，她跟她老公就是在春运回家的火车上认识的
0: 。邂逅啊。嗯，偶遇。是就是
1: 他们两个都是买的那个卧铺票吧？嗯。因为都是一个地方的人，呃，长途漫漫就聊起来了。啊哈。聊起来看，哎，老乡啊，是吧？哎，结果就互相留了联系方式。对啊
0: ，老家在一起啊，工作也在一个城市、嗯
1: 。对啊，然后一聊发现挺投机、嗯，啊，时间长了以后就发展成情侣，然后呢就结婚了、嗯。你看看人家这个是不是？所以各位还单身的你们，如果要是在回家的这个火车上<笑>对面坐着或者是躺着一个你看起来很很顺眼的人，记得多跟人家展露一点笑脸啊。
0: 嗯，这。这个春运没想到也能成为一件让让人喜闻乐见的事情，是吧
1: ？当然了，所以我觉得人生何处不相逢啊
0: ！对，春运会也是相亲会啊歪歪说、嗯：“主持人好，每次呢你们念完《微雨录》之后啊，那段音乐的前半部分，总感觉是皇帝要上殿的感觉，嗯，是不是你俩特意选那必须的。但是关键那个。嗯”他来自于《西游记》呵
1: 呵，不不不，他说的是那个音乐吧，就是那个不是那个《西游记、那个呃》那个噔儿那个声啊哈啊，就是说我们俩要开始
0: 得不得了。呵呵
1: <笑>呃，我觉得刚才看到他说这个皇帝要上殿呀，让我想到了最近一部说古代皇帝的那个神剧哈、啊，嗯，我觉得里边有那么一段情节说的挺逗的，说我的敌人们呢，那个他旁边的这个侍从就说已经死了。啊！然后这个皇帝又说：“那我的朋友们呢？”这个侍从又说：“也已经死了
0: 。”这朋友和敌人实一样是一样的，是吧
1: ？<笑>说的这个人哈，就是大家不知道有没有看《武媚娘传奇》，非常长啊、嗯，呃，讲了很多让我们想不到的故事
0: 。对，我再插一句吧，这个我也看到网上有吐槽说，因为好像这个。这个电视剧的结尾啊，在最后出了一行字，说至武聂武武媚娘为什么要坐在皇帝的这个位置上，嗯，至今也是个谜，就是他也不知道是为什么，或者是我们也无法解释是为什么。嗯、有人就吐槽说：“那我追了那么多集，嗯、我白看了是吧
1: ？”哦、我我我、哦、我婆婆哈，就是她是一个《还珠格格迷》迷、哦，很喜欢看《还珠格格》，就是一到寒假呀、暑假的时候，各电视台开始轮着放，她就开始看嘛。嗯。结果那天看的时候，他就不小心就看到这个《武媚娘传奇》了，惊呼一声：“金锁什么时候当皇帝了？”呵
0: 呵这穿越还往回传是吧？这个江南小乔啊，发扬了一下我们刚才微语录当中最后一条的精神，展现了一下汉语的强大魅力。嗯、他说，单身的原因呢有两个，关键在于重音不同啊。第一种是谁都看不上，是吧？另外一个是谁都看不上。嗯啊，这是两种不同的，一个是被动的，一个是主动的、啊
1: 、对，一般说冬天能穿多少穿多少的时候，那个重音在多呢。嗯。夏天能穿多少穿多少
0: 等于少。少。对、啊。这个龙哥说：“哎呀，我们厂现在还不知道什么时候放假呢，所以车票还没有办法开始买。嗯”这个问题其实，在前两年的这个过程当中，就是互动的当中，也听到了很多朋友在说。呃，实际上我们觉得最现实的办法就是联合一下你身边的这些工友们、同事们，对吧？呃，问一问这个管理层，就这个事儿是很正常的，因为过年要回家嘛，我们肯定是要提前订票，除非啊厂里不告诉你们，偷偷的把票都给你们订好了
1: 。给你想给大家一个惊喜是吗？对呀、啊。善意的谎言说，燕儿姐，那个零点骗你们两位的，他是安徽的，我也是安徽的，坐车呢。呃，他说最多也要不了三十一个小时，最多才二十四个小时。
0: 我的妈呀，这么长、啊！<笑>
1: 嗯，你们俩是安徽一个地儿的吗
0: ？对，有可能他还要转车，是吧？
1: 对，因为我们也没有从山深圳往安徽坐过，所以呢，还真搞不清楚到底是多少个小时。不管怎么样，我们都会觉得这个时长实在是让大家非常的辛苦，所以呢。备好你的牙刷，带好你的毛巾，嗯、在车上准备过两天这个两天啊，还省住宿费了。
0: 是超越说，说到春运啊，想起一三年回家的那一幕，真是惊心动魄。一辆大巴竟然装了一百来人，严重超载，想想都后怕。今年回家还是坐高铁回去。呃，这个事情确实可能在前两年还是比较多的，也比较泛滥的这种情况。但这两年相对好很多了，因为国家也在，呃，规管这样的这种状况啊。因为毕竟，这个春运的这条路本来就，尤其是走高速，本来就不是特别的顺畅，会有很多的这种意外的事故或者是这个堵车的情况发生。所以在像这样啊，一辆大巴一般情况下核载的这个数应该在。有小的在三十多，大的可能也才五十多吧，是吧？装了多一倍，确实还是很危险啊。嗯
1: ，这个大巴能坐多少人，我说实话没数过，不是特别的清晰。呃，所以呢，我觉得一个座位上坐一个人，这个是非常正常的一件事儿，千万别超载。不管是我们急于回家的人，还是急于赚钱的人，咱们都别干这事儿、嗯。对、啊，尤
0: 其是咱们这个准备去乘大巴的朋友，如果碰到这样这种情况，索性我们就不坐了，对吧？对，首先保证自己的生命安全啊
1: 。哥叫龙子鹏说很久没来了，然后一木林森也说今天最后一次冒泡了，提前祝所有的点心们新年快乐，明年见哦。哎。
0: <笑>又到了这样的一个时刻
1: ，就是我们这两天呢，这个在约下一周网络文化看点周日的这个节目的嘉宾、嗯、啊，说这个什么时间可以来录节目？嘉宾说，我下周四就飞广东过年了，你看着时间吧。哎
0: ，这都是临走的这个节奏啊，我们只能抢最后的一票啊
1: 。好，也欢迎大家继续和我们进行互动。那接下来呢，我们要为各位介绍今天的每日新词了。今天的每日新词呢，也是和我们的日常上网行为有着密切的关联，叫做搜商
0: 。嗯，搜商呢是指人类使用搜索引擎在互联网浩瀚的数据海洋当中寻找到所需信息的能力啊。这个商应该是跟智商、情商是并列的，是吧？
1: 对。它呢是和一个人运用搜索引擎的熟练程度、对不同搜索引擎的特点了解程度，还有自身掌握知识面的广度都有着很大的关联。实际上呢，我们都会有这样的一种感受，就是大家都去寻找一个问题的答案，嗯，但是有的人他的搜索能力明显更强
0: 。哎，没错而且经常比如说我们一个团队再去搜索一个东西的时候，也更习惯于说大家分头去搜，因为每个人可能搜索的这个关键词是不太一样的，但是获得的东。东西目标和目的都是一样的，这个有的时候呢会体现出啊、呃，比如说某人瞬间就能找得出来，有人如果让他单独找找一两天，他都未必能找得出来，这就是我们所说的搜商啊，这个。情商或者是还是用搜商比较合适哈、啊，嗯，它的高低，而决定了你搜索的速度
1: 。所以呢，可能这个搜商理论的诞生啊，也是对现有人类情商和智商的完美补充。因为搜商理论呢，更加注重你所获得的知识和所花费的时间的比值。也就是说，搜商关心和解决的问题是智商和情商。不能够去衡量的问题，也就是效率、嗯
0: 。对，我觉得其实这个词的出现呢，也可以再次进行完善，因为除了我们刚才说的智商、情商、搜商，呃，扩展到任何方面，比如说睡商啊
1: ，睡觉还需要这东西
0: ？入眠的速度，对吧？啊、哦
1: ，我倒是觉得谈恋爱是需要恋爱商的
0: 。对，这跟情商相对比较接近吧，包括比如说呃，吃商。大家比较关心的，就是你是否是不
1: 是,是不是叫点菜商
0: ？哎，可以吧，反正差不多这个意思、哦，就是你对于自己的这个喜好的食物，是不是有一定的这个把控能力，对吧？嗯嗯
1: ，说到这个话题啊，前两天呢，那个有一个朋友给我讲了一个事儿，他感冒了，去这个医院吧输液，嗯，然后有一大哥呢也也在输液，然后后来输了一会儿，他那个瓶子快输完了啊。嗯跟那个护士说，护士给我满上。这<笑><笑>喝酒喝多了，这都是
0: 后遗症啊，是吧？来看看我们的互动平台哈，爱尔兰咖啡说今年不回去了，打算和小龙聚聚。哦呵呵，让他下厨做好吃的给我吃，不知道还有哪个点心也不回去的，到时候我们可以在深圳一起聚啊！想去小龙虾蹭饭的也可以联系他。哎，我觉得其实不错哈、啊，因为我们平常还是很鼓励大家在周末，呃，利用这个闲暇的时间，我们的点心们一起来聚聚会，呃，沟通一下感情，呃，顺便的可能可以组织一些活动，除了吃以外。那么，既然过年有一些朋友，比如说因为车票的问题，因为可能常年都能够回家，呃，过年就不打算回家，就住在深圳或者是在周边的地区。实际上，大家还真的可以互相约一下，是吧？
1: 就是，然后呢，彼此都做一个自己的拿手好菜，嗯、聚在一起的话，就是相当丰盛的年夜饭了
0: 。对，我们也希望通过收听网络文化看点，能够让很多的陌生的朋友成为所谓的一家人啊
1: 。呃，诶、哎，一家人，周末二人有一会儿要出来了。<笑>呃，我不知道这个小龙跟暗月小龙是不是一个人啊？还是各种小龙啊？就是还是那个微信上的小龙，绿绿她老公依依她爸说，我老婆是银川的，<笑>你们知道坐火车回去要多久吗？嗯，真的跟他回去了一次，简直了，各种不堪回首往事啊那种感觉。呃，诚信赢天下说一个大巴呢是五十八人，然后呢善意的谎言说大巴可以坐五十五人
0: ，差不多吧？大致
1: 这意思就五十来人是吧？
0: 标准不太一样哈。呃，对你微笑，欢迎啊！第一次来，他说我们厂呢十七号放假，不能回家了，好可怜。这就属于我们刚才所说的情况。如果要是加入了我们的点心群三四三四三零三六， 34343036, 这是我们的 QQ 群哈，呃，可以跟群里的这些点心们互相的约一约，因为有几个比较活跃的朋友，像橙子呀，刚才我们说的呃咖啡呀、小龙啊、嗯、等等等等哈。如果有不回去的话，其实都可以组织我们的这些点心们一起来聚会一下啊。
1: 我看到小飘也说过年不回家了，也是准备留在自己的工作所在地，嗯、然后度过自己的这个春节。其实也是一种嗯，另外的过节方式，会让你收获不同的。感受，呃，刚才呢，我们说到了有关于搜商的话题。实际上呢，这在网民的生活当中已经变得非常普遍了。中国互联网络信息中心日前发布了《中国互联网络发展状况统计报告》，显示说，大家可以想到嘛，截至到去年底，我国的网民规模达到了多少？六点四九亿，新增网民呢三千一百一十七万。增速呢是减缓了，那我国的互联网发展正在从数量向质量增长转变。我们来听一下中央台记者张绵绵的介绍。报告显示
2: ，去年我国新增网民增幅明显收窄的同时，非网民转化难度进一步扩大，表示未来会上网的比例从2011年的 16.3% 下降到去年的 11.1%。中国互联网络信息中心副主任刘冰表示，表面上看起来我国网民增长已出现平台期，但事实上，随着越来越多网络应用的出现，我们的互联网正在经历从量到质的转变。
3: 随着中国网民的规模达到这样一个平台发展期的状况之下，我们会发现互联网并没有我们想象的停止发展，而是有更多层出不穷的互联网应用产生。网民越来越多的在使用不同的互联网应用，从互联网应用中又得到了这种自我的一次自循环、的一次淘汰，它的使用升级
2: 。目前 ，O2O 模式，也就是具有线上到线下一体化能力的商业模式，作为互联网应用发展的成果之一，发展尤其迅猛。第三产业中包括餐饮、休闲等 O2O 市场模式已经趋于成熟，正在向服务精细化发展。此外，医疗和家政行业用户需求也较为强烈。刘冰
3: ，服务提供和支付，包括满意度、包括美誉度等等很多领域，而 O2O 是把这些事情打包在一起，对这个第三产业进行了提升
2: 。刘冰说，未来随着物联网的加速演进 ，O2O 市场将逐渐向第二产业倾斜。
3: 比如说德国提出来工业制造 4.0， 或者说我们提到其他的一些特点叫智能制造。那这些技术呢，其实是在我们未来可以看到欧洲再向后发展的里边，同向服务型的这种消费市场，将会将重点转移到定制型的消费市场。那么那个时候将会影响到我们的工业第二产业。
1: 互联网改变生活，可能呢。说到这里的时候，我们再跟大家说一个事儿。以后呢，各位在起昵称，在网上的这个昵称的时候，就不能那么随心所欲了
0: 。嗯，对，这个今后呢，呃，大家不能再这么任性了啊。四号，国家互联网信息办公室发布了《互联网用户账号名称管理的规定》，重拳整治微博、微信、QQ、论坛等账号乱象，俗称呢就是账号十条啊。三月一号开始实施。那么哪些账号是重点整治的对象？对于普通的网民来说，哪些名字我们就不能随便取了呢？我们来听听记者的介绍。
5: 你看我浑身上下都名牌，我这鞋阿迪达
2: 的，裤子普希金的，衣裳克林顿的，皮带叶利钦的。这是当年春晚小品《钟点工》中宋丹丹的一段经典台词，大伙儿谁都明白，这些所谓的品牌和外国领导人根本没关系。小品中说起来是笑话，如今在互联网上真的就有人用普京、奥巴马注册自己的微信号或者 QQ 号，还堂而皇之地使用他们的头像，哪怕是普通人也有人在网上冒名顶替。国家网信办移动网络管理局负责人徐峰
0: ，从名称到简介到头像都是冒用的这个人的这个身份。
2: 更有甚者盯上了权威机构，比如有网友把自己命名为“中纪委巡视组”，假冒党政机关，或者玩上了文字游戏，明明是堂堂正正的《人民日报》微信用户，就起名为《人民约报》，眼神稍不济，您就等着吃亏上当吧。徐峰
0: ，有的假冒企事业单位和社会组织发布虚假信息，还有的名称和头像包含淫秽色情内容，甚至公然招嫖；有的在简介中传播暴恐。聚赌、涉毒等违法信息。
2: 目前，我国互联网用户规模接近 6.5 亿户，稳居世界首位。同时，在互联网也上演着真假美猴王、李逵与李鬼的乱象纷争。此次国家网信办出台新规，就是为账户名称画上了一条底线。这条底线包括：不得违反宪法和法律规定，不得危害国家安全、泄露国家机密、颠覆国家政权、破坏国家统一，不得煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结，不得散布淫秽色情、赌博、暴力、凶杀等九条。条具体内容，国家网信办副主任彭波总结
4: ：我的网名字其实我们放的很开的，你现在生活中间一般的是两个字、三个字都可以，到网上其实你五个字、十个字你都可以，但这个字的表述方面你不能违法、不能违规，这还有一个有社会的功德在里面。在我一上网看到这些别的上网的同伴那些名字的时候，觉得是很舒服的，是不恶心的，是不乱的，这个是我们的目标。
2: 按照新规，涉及在博客、微博客、即时通讯工具、论坛、贴吧、跟帖评论等互联网信息服务中使用的所有账号，国家网信办负责账号名称的注册、使用、实施监督管理；各地网信管理部门负责当地的监督管理。对含有违法和不良信息的，不予注册。那些已经存在违法和不良信息的账号又如何处理呢？这就需要互联网企业出马。徐峰介绍，互联网企业将配备与服务规模相适应的专业人员，对用户提交的账号名称、头像和简介等注册信息进行审
0: 核。对存在违法和不良信息的账号呢，应当采取通知、限期改正、暂停使用，直至这个注销登记等。同时，我们这个规定呢，也强调企业落实企业主体责任的一个重要方面，就是要保护用户信息及公民个人隐私。
2: 腾讯发来回复称，新规中相应条款规定，微信的平台运营规范中均已有体现。而新浪也表示，依据新规，微博将进一步加大清查和打击力度，欢迎广大网友参与举报。微博承诺，对于确认违规的账号，将在二十四小时之内予以处理。另据了解，中国互联网违法和不良信息举报中心二十四小时受理社会举报监督，举报电话幺二三七七。对于新规，很多用户表示肯定和支持，但也有一些用户不理解。互联网按说是一个自由的空间，但现在连昵称都被限制，这是否有法可依呢？
3: 我觉得说，如果不是特别涉及到一些比较敏感的话题，或者或者是比较不健康的，或者是比较负能量的一些东西的话，你自己起一些比较，嗯、呃，具有调侃性的昵称，医生应该也没有什么关系。
2: 在北京邮电大学互联网治理与法律研究中心主任李玉晓看来，这个管理规定是此前发布的《互联网信息服务管理办法》的延伸，是根据国务院授权的国家网信办出台的部门规范性文件，符合当前网络空间的制度化趋势。所以说，不仅有法可依，同时还有进步意义。
3: 如果要说我们有这样的明确的这个规定，并且有这个长期的执行的话，把大家的一些基本的这种规矩固化下来，而且让大家都去遵守的话，其实你这个空间呢，就是一个可预期的、可信的、长期能够持续发展的一个状态。
2: 那么国外的情况怎么样？中国传媒大学教授王思欣以欧洲严格禁止纳粹称呼举例，证明相比国内类似问题的处理，只能更加严格
5: 。像在欧洲，那你是绝对不能够用纳粹的符号作为你的名称的。同时呢，你要在你的名称里面有宣扬种族歧视的这些，你比如白人至上，你要起个这样的名称的话，那在欧洲是绝对禁止的。
2: 从微信十条到账号十条，从内容到名称，网信办一次次重拳出击，这是否意味着我们的互联网管理正在逐步收紧？彭博回应：推进法治化，加大网络管理力度，目的是使网络更加清朗，从治标转向治本。换句话说，是规
4: 范，绝不是收紧。这个规范的目的是给大家更好的、更多的自由，你不能给犯规有自由，对不对？这个事情应该是道理很明显的。在今年会抓紧修订出台。《互联网新闻信息服务管理规定》对网站考核，包括网络一些乱象的进一步的治理，特别提到的是对网民个人信息安全的保护，都会有一些重要的措施出来。
1: 回家过年了，他网购了很多年货给爸妈。我这个没过门的媳妇儿得替他陪伴老人，让二老过一个没有儿子照样红火的春节。这个春节人缺席，孝心不能缺席
0: 。儿子工作忙，今年不回来了。他教会我和老伴儿用微信了，一家人可以随时随地传递信息，过个时髦中国年。我的儿子是驻外公司职员，好男儿。志在四方
1: 。今年妈妈不能回家过年，她参加了援塞医疗队，帮助西非抗击埃博拉病毒。妈妈，我们在家里等你。距离阻断不了亲情，有爱做圆心，无处不团圆
0: 。讲文明，树新风，公益广告。
5: 你过年为什么不回家？宝宝想
1: 你。好孩子，妈妈打工的地方离家里太远了，妈妈把路费省下来给宝宝买新书包，好吗？妈妈也想
5: 你。天上的星星不说上的娃娃妈妈。爸爸，
1: 老师教我唱了《我爱北京天安门》，可是天安门是什么门呀？我也想去北京看看天安门，行吗
0: ？好孩子、啊，爸爸赚的钱还要给你交学费，但是爸爸答应你，等爸爸赚够了钱，一定带你去首都北京看天安门、爬长城，好吗？每
1: 个,梦想都得改每个孩子的梦都是萦绕在父母心头放不下的牵挂。华夏之声《青青草有约》邀请收音机前的你和渴望走出大山的孩子在北京团聚
0: 。如果你认识这样的家庭，也可以推荐给我们。关注《青青草有约》新浪微博或主持人微信账号“乐西”即可报名与推荐。每个孩子
1: 都应该被宠爱，他们是。我。
3: 北京时间三三点多了
1: 。音量更新，发型新的三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏 T I P， 听一听啊，听一听。我的老板段玉清，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，办事小事天下事，今天心情真开心。网络热点在这里，逢听热节我爱你。
3: 什么呢？肯定是
1: 你呀。嗯，我觉得呢，再跟大家说一下，就是我们呢现在会有一个活动，在春节之后哈、啊，嗯，会邀请我们的这些在家里边留守的孩子们和父母，能够有机会到北京一起来转一转、看一看，感受一下首都的风采。那么，如果各位呢要是有这方面的想法的话，也可以在我们的微博和微信上报名，我们会选择这个。一,一些家庭，然后来到北京，是网络文化看点和青青草有约，我们共同的一个心愿和目标、啊
0: 。嗯，对，在过几天呢，我们也会给大家发送一个链接啊，在这个链接当中，大家点进去，应该就可以看到整个活动的一个详相对详细的介绍了啊
1: 。嗯，呃，所以呢，如果各位要是希望能够到北京来，如果希望能够看看我们俩，<笑>呃，我们跟。也行。特产有一篇啊，这个希望大家呢能够积极的来报名参与一下啊，嗯、我们也会带着大家呢在北京呃爬爬香山呢、啊，是吧
0: ？还爬呀？
1: <笑>就我们跟山干上了是
0: 吧？是。洋洋啊，问刚才那首歌的歌名叫什么
1: ？叫《美丽的力量》。大家知道这首歌是谁唱的吗？
0: 呃，确实这个歌手他不太完全算是个歌手，歌手不
1: 算,、啊、不,算不算是完全意义上的歌手
0: 。对，这个艺人吧，呃，林志玲。志
1: 玲姐姐。啊、是
0: 、嗯、我们今天的互动话题呢，说的。是在春运过程当中所发生的那些故事，或者是你身边的一些遭遇，都可以来跟我们通过微信和腾讯微博搜索“华夏之声网络文化看点”进行互动
5: 啊。嗯
1: 。呃，刚才呢，善意的谎言有一个提醒，说一个朋友啊，在买早餐的时候，手机被偷了。嗯。呃，这手机呢是价值两千八百块钱，在这里呢也是提示一下大家，在年关的时候一定要注意自己财务的安全，养成良好的习惯。就是我发现有一些朋友吧，这个手机啊，其实我个人也出现过这种问题，我手机也被偷过哈。嗯。他就会放在那个裤兜非常浅的那个兜里边
0: 。啊，对，还露个边儿，是吧？
1: 这样。就是很容易就被盗的、嗯，所以呢，要么你就把手机紧紧的拿在手里头，嗯哼，要么你就把它放在包里，把那个拉链给它拉
0: 上，对，然后把包放在前边，嗯、尤其是去这种人多呀、啊嗯、火车站呀、啊、汽车站啊这种地方啊，嗯，呃，周有才说，在零七年末到零八年过云过年这个春运的时候，很多地方都下了大雪嘛，堵车啊，全都在路上过年。有两个年轻人准备回家结婚，结果呢，在高速高速上车上就接了。呵呵
1: 我觉得也会是一个非常难忘的经历。那那,那一年好像是，就是好多地方有下冻雨啊，下那个南方下雪，嗯、就是很多地方没有遭遇过这种天气状况，对，所以路上呢就结冰的非常的厉害。哎呀，其实随机应变也很重要嘛。嗯
0: ，这个蓝金燕讲了一个很惊心动魄的故事啊，说零八年过年回家买的站票，四十多小时啊，我跟哥哥、表妹三个人站的都麻了。最可怕的是呢，我哥居然坐糊涂了，还没到站，他下车了。那个时候我们还没有手机，借别人的手机给他打电话。后来哥哥说，如果不是那个电话，他估计就死了。因为呢，当时他就想睡觉啊，躺在铁轨上。现在想想都后怕呀。嗯
1: ，这个看来春运的时候比较疲惫，疲惫的时候呢，人就容易这个脑子就开始犯困了，嗯，或者走神儿了。呃，大家如果要是这个家乡离得比较近。能够互相结伴走的话，是一件非常好的事情啊。嗯
0: ，但是这样的危险还是要尽量的避免哈。这个下错站了还不是什么问题，关键是躺在铁轨上休息，
1: 这就别说别干这事儿了。
0: 对，这个相当不合理的一种想法啊。嗯，骑着蜗牛旅游，说每次呢都是坐大巴啊。有一次回去，同车的一个大哥拉肚子，又是晚上，高速上呢不让停车呀，司机只能停下来让他先下车解决，车呢在路上慢慢的走。他、啊、解决好了又追啊，又追这个车，结果吧，哦、把司机吓得呀。提醒大家啊，坐个坐大巴的朋友，坐车前几天一定要注意饮食安全
1: 。对，特别是坐那个大巴会遇到这样的问题。嗯。呃，坐火车的话，或者是坐飞机，相对来说都好一点。对。但是还是提醒一下大家，就是要注意饮食安全，因为那个时候火车估计那厕所使用率非常高
0: 。对，有可能洗手间都是这个买站票的人啊，都是有可能的。呃，另外这个，你想他刚才讲的这个段子哈，那、这个故事啊，真实的故事是在夜里在高速路上，而且高速我们都知道这个行车是有一个速度的规定的，对吧？嗯、在就哪怕是应急车道吧，开得很慢，在夜里打着大灯的这种情况下，还是很危险的啊。
1: 就是一边喊师傅，
0: 等等我
1: ，等等我
0: 。Hi、<笑>对，就还是很容易，因为不光是你们这辆车的这个安全，还很容易造成后车。的这个追尾的事故都是很，现在想起来应该是很惊心动魄的一种感觉啊
1: 。对，零说，呃，零八年在火车上认识一个朋友，现在还有联系呢。嗯，明天晚上就可以回家了。明天是周六，我估计有很多的朋友会选择在周末的时候回家，因为工作完这一个星期之后，差不多也快要到下周就要迎来我们的南方和北方的小年儿了。哎，对，是吧？嗯，啊、呃，赶回家去。过这个小年儿，对你微笑纯属礼貌。说老家在云南，坐汽车要三十六个小时。你们知道坐火车要多少时间吗
5: ？呃，这
0: 这还真得真得是哈。如果是那种慢车的话，因为我知道在云南好多都是旅游城市嘛，对吧？他那个车开的本身速度就相对比较慢。因为要沿途要观光啊，所以我觉得你要是在深圳啊，在广东回到云南，这路虽然看着可能没有那么远，没有说直接回到北方这么远，但是我觉得速度也不是会也不会很快啊。嗯，德律师说早上公司搞卫生，下午都没心情做事了。今天都六号了，什么时候放假还没通知啊？呃，八号左右呢，大部分同事回去了，我十四号才回去，这上下班自由喽。呃，这下上班自由了哈。关键是你们没有通知，你们就都走了吗？就
1: 是大家约定俗成，哎，走不走，走走
0: 。这老板这管理是吧
1: ？老板说大，既然大家都走了，那咱们就放假吧
0: 。对，就是看大家的习惯是吧？
1: 嗯，这个兰吉燕也说说，作为四川人来到深圳这个大城市啊，有幸福，可是更多的呢还是心酸。可能我们在异地拼搏的时候，都会有着这样那样的困难。嗯，关键呢是我们要调整心态，改变自己。一会儿呢，我们就会在节目当中请出马云来说一说改变自己的这个话题。最近马云啊也没闲着，是吧？其实阿里的相关事儿呢，我们也说过很多，我们来关注一下他。他到了香港和青年们做了一个专场交流，而且发表了演讲。此前呢，全国政协副主席董建发起建呃，董建华发起建成立了这个团结香港基金会。那马云呢是受邀担任顾问，而且呢出力出钱，斥资十个亿的港币成立了香港青年企业基金，用来帮助香港的年轻人
0: 。嗯，不得不说，这个老师出身的马云啊，演讲的天分还真的是很棒。创业与年轻人成长的话题呢，早就不新鲜了。但是马云真的是妙语连珠，现场也是掌声雷动。我们来一起听听现场的感觉
5: 。我不具备今天很多年轻人讲你有什么 qualification， 你有什么学士、知识、能力、既没有学过会计，也没学过管理，更不懂 computer， 为什么开始创业这件事情？大家知道我确实数学在高考第一次考过一分。不觉得丢人，我觉得讲真话不丢人，最丢人的是讲假话。我数学考过一分，大学考过三次，初中考重点中学考过三次，也没考上。我们那个学校也是当时杭州最差的学校。我考进大学叫杭州师范大学，是被认为第四流的学校。尽管我认为它今天比哈佛还重要。所有的经历看来。我不具备创业，但是很奇怪，有时候读书不好反而容易创业。我送了几个同事到 n b a 去读书，结果两个人考试全没被录取。我很生气，我就给那个 n b a 的系主任打了个电话，我说为什么我送来两个人都没有被录取？他说他们数学太差，考试都没及格。我说，如果考试及格，他们还会来读 MBA 吗？考试及格，他们还会去创业吗？他们可能当科学家，他们可能有很好的工作。所以我们这些人原来的很多 qualification 其实并不是那么 qualified。所以在人们看来几乎没有可能成功的，我们走了十五年，走到今天。当然，阿里巴巴十五年，我前面还有四年做中国黄页，到外经贸部去工作了十三个月打零工。其实我们前面所犯的错误是超过大家想象的。在我家里创业的时候，我跟十八个创始人，包括我在内的十八个人讲过这一点：如果我们这些人能够成功，中国百分之八十的年轻人都能够成功，因为没有人给我们一分钱。也没有给我们有权利和地位，我们什么资源都没有。我们十八个人凑了五十万人民币，我们决定这五十万人民币大概能够坚持十二个月。如果能够 raise money 融到钱继续下去，结果我们融了，我们熬到第八个月已经没有钱了，而且没有人看好我们。我记得我跟我们 Josephine 我们。副主席一起到 Silicon Valley 去 raise money 啊，去融资，我们被三十几个风险投资全部拒绝掉了，没有人说 it's a good plan， 只有我们自己觉得是 good plan， 啊，其实我到现在为止，我好像不写 business plan， 其中一个原因就是我写的所有的 plan 都被人拒绝掉了，但是不是一个 plan 多重要。而是你坚定自己所做的这件事情很重要。其实阿里走到今天为止，很多人在讲梦想、理想、幻想是有很大差异的。梦想每个人年轻的时候都有过。我记得有很多父母跟我讲过，他说：“马云啊，我这个孩子三天两头换梦想，今天想这个，明天想那个。”我说：“这很正常，总比没有梦想好。”我想过当解放军，我想过当警察，我甚至想过到、K、Kentucky Fried Chicken 去应招聘工作。2 4四个人录取，就我没；二十四个人去， 2 3三个录取，就我没录取。当警察， 5个人去， 4个人录取，我没录取。所以梦想有也挺好，但是理想是什么？理想是一批人共同坚定一件事情，并且有计划、有实践。有行动，一点点把它变成现实。
1: 其实想创业呀，就一定要行动起来，执行力非常的重要，是吧、嗯？很多的年轻人可能都会有这种问题，就是晚上想想千条路，早上起来走原路，还真是啊、嗯。所以改变自己显得非常的重要
0: 。嗯，这个单听马云演讲当中的这些只言片语呢，你也许会觉得，哪怕啊这是碗鸡汤，是碗给香港青年准备的老汤，但是真的并不难喝，而且喝过之后呢，值得港、呃、香港的青年们也有一番细细的体会。那么马云最后也就香港的情况呢，为香港的青年们分析了未来的机会。他谈到改变自己尤为重要
5: 。说心里话，我来香港机会比较多，我跟香港的很多年轻人交流。我们前段时间有很多香港年轻人到阿里巴巴去实习，跟他们交流的过程中，我是没底气的。我觉得他们知识面太好了，其实他们很 knowledgeable。他们所处香港所处的地理位置，香港的历史，香港对这个整个全球化所处在这个位置上面，金融和法治，以及所有大学里面都是完善教育。我认为中国大陆目前要具备这样素质的学生并不多。实事求是来讲，只是香港今天年轻人问敢不敢往前跨一步，机会。今天大家说我们没机会了，今天香港的麻烦。全世界都有，欧洲没这个麻烦，美国没这个麻烦，还是日本没这个麻烦，还是大陆没这个麻烦？麻烦都在，而且我发现，我有我我我那时候也有这个麻烦，我爸有他的麻烦，我也有他的麻烦，每个 generation 都有麻烦，每个国家和地区都有麻烦，尤其是现在，请问？哪个成功的企业今天敢说他没麻烦？我前两天麻烦还没过去呢，对不对？难道看到麻烦你就跑了？看到麻烦你骂你骂谁去呢？还得自己去解决。很多人在抱怨的时候，静下心来思考，思考一下，我该继续抱怨下去，还是我应该改变自己？香港的。机会，我自己觉得，我我不是来安慰大家的啊，我也没这个能力安慰大家，我只是告诉大家，今天一定比我十五年前有机会。整个社会在发生巨大的变化，整个互联网时代、数据时代仅仅刚刚开始，这个社会正在从 IT 向 DT 时代的转移。但是我们现在很多人在问这个问题。高科技每次技术革命是消灭了就业还是创造了就业？其实每次第一次工业革命，而第二次工业工业革命都创造了无数新型的就业。这一次以 I T Internet 为主的是彻底释放人的脑袋。你去想，释放人的体能都搞了将近两百年，释放的脑袋都还没开始。以前如果是个制造的年代。今天是一个创造的年代，今天你必须掌握。今天香港年轻人记住，你今天懂的是你爸根本就没听说过的东西。我父亲跟我辩论了很多时候，我后来发现我跟我的孩子错了，我老是指导孩子要这样要那样。其实我后来发现，今天的年轻人懂得比我们多，其实他不愿意跟我争论而已，这是现实。今天在座的很多，除了我们的人生阅历和经历比年轻人好以外，请大家有几，我们当然有很了不起的人，但是绝大部分的老年人是不如年轻人的知识结构的。Internet， 我估计你昨天再牛，也基本上虚脱了一半，对不对？ I T 的革命、数据时代的变革、新型制造业，所有这一切的变化，所以我们一直以为没有机会了。但是呢，谁会想过，在中国会诞生像腾讯这样的公司，在中国会诞生像百度这样的公司，中国会诞生像小米这样的公司，中国会诞生像淘宝这样的公司。出现 IBM 的时候，我想完了，这个世界估计没有人。b 出了一个啊，微 Microsoft。出现 Microsoft 的以后，我们觉得根本就不可能了。来了个 n e t s d a q 我们觉得 n e t s d a q 不得了吧 ？bang， 来了个马雅虎。雅虎以后，我们觉得互联网应该没有了。来了个谷歌，谷歌以后，我们认为应该没有了。来了个 Amazon，ebay，Amazon，ebay 以后来了个 Facebook，Facebook Facebook 以后来了个阿里巴巴。<笑>阿里巴巴以后。一定会有更多的公司层出不穷，只是你愿不愿意把你的理想变成现实，你愿不愿意找到一批跟你共同有想法的人，并且把它变成实际的行动，一步步的推进。所有成功的人都这么走过，一定是改变自己，改变别人是艰难。我今天反正连我的孩子我也改变不了。我只想改变自己，因为自己改变了，世界才会变化。
1: 我觉得最后这句话非常的关键，就是如果你要是自己改变了，你看待事情的这个眼光和视野都会发生变化，嗯，做事也会不一样。所以呢，你可能整个人的这种呃心态呀、啊、等等的这种结果都会发生很大的一个转变。其实改变别人真的挺难的。对。呃，我举一个我自己家庭生活当中的例子，就是我老公洗脸的时候吧，总是会把那个水啊，嗯，呃，铺到台面，就是。
0: 他是泼着洗对对，对泼着洗啊，然
1: 后就总会有很多的水在那个台面上。嗯，我从刚结婚的时候我就发现了这个问题，我就提示他，我说你洗完脸以后呢，啊、拿那个抹布啊把这个台子擦一下。
0: 啊，
1: 我已经说了七年了
0: ，没有任何的变化，还没有擦过，说明你威胁的不到位，下次再这样我跟你离。<笑>不至于，是吧？不是
1: 不是,不是，关键就是再一次提醒一下，那个刚才蒙蒂开玩笑的，就是所有处在婚姻当中的朋友啊、嗯，咱们不要轻易把离婚这二字挂在嘴边，对对对对对对这个不好。嗯。所以我就得出来了一个七年之后，我得出来了一个结论：改变别人是非常难的。在这个时候怎么办？我们要改变自己。嗯
0: ，哪怕说改变了自己之后，用自己影响别人，是吧？
1: 就是，起码我洗完脸了以后，我先把那擦了呀。
0: 嗯，让他不好意思
1: 。榜样的力量嘛，对吧？嗯
0: 沈云啊，说今天听广播感觉真好，看着他们一个一个的啊，今天走一个，明天走一个，都回家了，剩下我一个留守的，就是因为他们回家了，所以我收听节目的信号的好的不得了
1: 。这还有关系呢
0: ？我跟你说，这个从技术角度上来讲，真没啥关系啊，只是你的心情变得好的不得了啊。嗯、呃
1: ，原来那个，比方说我们出去去有一个什么活动啊，然后那个地方有那个 WiFi， 嗯。那个别告诉他们密码，这样少连少少几个人连上来，咱们那个信号能好点。啊啊
0: 啊啊，这跟信号没什么关系啊，速度是能快点对，德律师说，我们部门啊，解释了一下哈，这个主管明天晚上回去，公司三个老板都八号回去。
1: 八号是星期天，对不
0: 对、嗯？对，这周日哈、啊。他说：“老板都回去了，员工还不回去、啊，整个公司没领导在了，上班那爽。不”不是，那
1: <笑>领导和员工都不在了，你还去干嘛
0: ？对，你看，我们又对你产生了质疑啊。他说：“发现今年回家过年，大部分都回去很早，那你跟那待着干啥？是票？是不是因为票的问题哈、啊？比如说，就只抢到了十四号左右的票。”还是有
1: 一些收尾的工作啊，嗯
0: ，或者有点什么小计划吧，等人都是有可能的哈、啊。嗯
1: ，关键是。他就是德语师说这个很早回去啊，是什么原因呢？嗯，因为二零一五年的这个春节啊，的确来得晚了一点
0: 儿，相当晚。
1: <笑>所以很多的人都已经就等不下去了。嗯，觉得我应该有这么一个休息的时候。对，
0: 就觉得这这一年的活儿我怎么干了那么久，是吧
1: ？对，周有才今年想坐高铁。买票跑了两次都白跑。第一次呢是只能提前十八天买，去早了；第二次去了买过年的票，居然说只能买今天明天的票。说下次肯定能买到，我觉你这种心态特别好
0: 。对，这个积极尝试是好的，但是咱也讲个方法、嗯，对吧？在网
1: 上可以定一下嘛
0: ，对，别要一趟一趟跑了，听着怪心疼的哈。
1: 嗯，如果要是那个技术上有一些困难的话，询问一下你身边的朋友，其实不难，非常的简单。嗯、另外呢，我这两天看消息，因为。呃，四号吧，是吧？是那个春运的大幕啊，第一天、啊对对对。然后呢，就是有很多的车票就又回来了，嗯，因为有很多的人最终确定了自己的这个回家的日期。诶、哎，
0: 他们发现买早了、嗯
1: ，对，所以就把那个票啊、嗯、又放回来了
0: 。我们赶紧抢这个空哈。华侨说这个说到春运，嗯、有次呢没有买到座位票，就买了一张站的。一位好心夫妇呢，可能是看我站的太久了，特意主动让我坐一阵子。每次想起这件事啊，都是满满的感动。这个事儿我们去年其实也跟大家表述过了，对吧？这个在春运的过程当中，如果你比如说你跟你的亲戚朋友或同事吧，有很多的这个座位在一起在坐着，呃，时间长的话也会有坐累的时候，不如跟大家换一换。毕竟这个谁都是花钱买的票，也不是说这个座位你买了以后，他就一定就只能是你坐，对吧？
1: 对，我觉得这一点非常的好，然后我们可以互助互利，嗯，然后让我们回家的旅程变得更加的温馨。呃，我们有一位点心朋友啊，问了我们一个问题，这个问题吧，我们俩刚才研究半天，说实话也没有特别好的答案，我们说一下，看看我们有没有点心可以给支个招儿。说过年回家呢，不知道该不该给奶奶钱啊，红包给了吗？要如果要是。给了的话，妈妈呢说小时候奶奶对我们怎么怎么怎么样啊。嗯，如果要是不给呢，那些亲戚又说我怎么怎么怎么样。给了说给了奶奶说奶奶你不要讲，他们又会认为我妈妈怎么样怎么怎么怎么样。说到底该怎么办、嗯？这个钱呢到底该不该给
0: ？对，这个确实是一个挺绕的命题。然后我们俩刚才研究了半天，也确实能够体会到他的。呃，这位朋友的这个心里的苦衷，所以也想征求一下大家的意见。如果有人能够在群里帮他想想办法的话，呃，也欢迎大家来集思广益吧，是吧？
1: 嗯，不过我个人觉得还是要给一下。就是你在外面工作，呃，回家过年的时候给老人一点钱，一是表示一下自己的孝心，另外一个方面呢，也可以让老人能够放心。不管你小的时候，这个老人家是不是有做的一些不太好的地方、不太到位的地方，我觉得那个都已经是过去的事情。他现在年纪大了，呃，可能你给的他这一，不是很多的这个红包钱啊，也会让老人家挺开心的，买点好吃的。是吧？啊、呃，买点这个自己喜欢的东西等等，这样一些。你看，卑微的承总就说要给，嗯，但是给了之后，怎么能够防止各方解释？对，各方不讲，直接打给老人的支付宝。
0: <笑>对，或者给他发红包嘛，是吧？砰的记忆说：“我也是最后一天听节目了啊，八号回家。”在此呢，祝两位主持人和各位点心新年快乐、嗯，
1: 谢谢，也祝你新年快乐。那个多情总被无情恼，刚才说说现在有点不太想回家，因为故乡早已经面目全非，小桥流水、蓝天白云全都没有了，嗯，会是这种情况，就是我们记忆当中的田园牧歌，实际上现在已经可能没有那么美好
0: 了。对，这个心随风飘哈、啊，刚才给我们逗了个闷的。说春天这个春运嘛啊，春天的桃花运啊、
3: 嗯
0: ，看来这对于春运旅程还是有蛮有期待的嘛
1: 。你看超越也说给吧，自己的一点心意。我爷爷对我家也不怎么样，但每一年回去或多或少的都会给点。嗯
0: ，对，这个还有人问说，要是你说让座了啊，别人有这个道德底线的问题。呃，喧宾夺主怎么办？呃，
1: 就是占了你的座位，他就不抬起屁股来了
0: 。对，这个没关系吧？我觉得这周边那么多人看着呢，是吧？
1: 其实我觉得这种问题实际上很少发生。每一个人心目当中一定都会有这种对自我的要求、嗯，是吧？就是他用了你的这个座位，他还是对你会心怀感恩
0: 。对，所以别先想这个问题啊。这个刚才我们马云的这个演讲当中也说了。不要老想着改变别人啊，先改变自己。如果每个人都能够听到这句话，真正去做到这句话，这种现象应该都不会发生，是吧
1: ？你看强叔和不吃不白白吃不白吃哈，嗯，也都是说了一下，说那个给老人家的这个孝敬的这个钱哈，嗯，还是给要给的。啊、对，零
0: 点也出了个主意，我觉得也还可以。他说果断不给，但是买礼物就可以了，我觉得也还是可以解决的这个方式之一啊
3: 。关键。
1: 钱和礼物，它不是一回事儿吗、嗯？呃
0: ，是啊，但是你不是给钱，人家就就觉得好像怎么怎么样了那种感觉，就是家里可能会有不不同的意见嘛。但是如果说孝敬老人、嗯，比如说买了一个什么洗脚盆儿啊，什么类似于这种东西、嗯，就老年人专用的这种东西，我觉得是不是相对会好一点啊？嗯
1: ，这个安岳小龙也说给吧，别在乎别人。说外公就见过两次，但还是给了。嗯，所以看得出我们的点心们。啊，都非常的有爱心，同时呢，也非常的有孝心。是，在这里呢，我们也祝愿在今天以及在周末要回家的各位朋友们，新年快乐，新年快乐啊、嗯！我们下期节目再见，嗯、拜拜。嗯嗯
5: 拜拜